0: Bien, y vamos a por el tema 50 de psicología. Psicología del trabajo. La psicología del trabajo es una disciplina psicológica de investigación y de intervención que tiene por estudio el conjunto de factores individuales, sociales y estructurales que influyen en... Eh, en las conductas laborales. A principios del siglo XX se le denominó psicología industrial, aunque se trataba más bien de una psicología ergonómica centrada en el perfeccionamiento y la adaptación de las herramientas y las máquinas. Más tarde se introduce la preocupación también por el aspecto humano, desarrollándose sistemas de evaluación de las aptitudes individuales. Luego se desarrolló una psicología organizacional ocupada de las relaciones psicosociales que caen bajo el influjo del trabajo, abordando temas como la comunicación, la cultura, el clima, etc. De un tiempo a esta parte, siguiendo a Muchinsky, se habla de psicología del trabajo y de las organizaciones y tendría un campo de estudio que abarcaría todos los aspectos del hombre en el trabajo, explorando cuatro ámbitos. Primero, las condiciones del trabajo, el conjunto de relaciones hombre-máquina y hombre-entorno conectando con la ergonomía y la medicina del trabajo. Segundo, la comunicación, jerarquía y motivación alude a la dimensión social y estructural del trabajo, a cómo puede variar el rendimiento dependiendo del manejo de estos factores. Tercero, el estudio de los momentos clave de la carrera profesional de los empleados, como son orientación, contratación, formación interna y externa, jubilación, desempleo, etcétera, o lo que es denominado hoy día como gestión de los recursos humanos. El análisis de los efectos de los cambios sociales y técnicos, en tanto que inmersos en una sociedad en constante cambio y al albor de las nuevas tecnologías, es necesario analizar de qué forma afectan al trabajo. Ajo. Atajando como denominador común están los temas del análisis de puestos sobre el punto primero y segundo, la satisfacción laboral, tercero y cuarto, la evaluación del rendimiento, punto segundo, la salud laboral, punto cuarto y el clima organizacional, primero y segundo. De todo ello nos ocuparemos en este tema cuyo primer epígrafe hace expresa alusión al medio penitenciario. Al abordar el tema de las prisiones ha sido Clemente quien se ha referido a ellas desde el punto de vista organizacional. La definición de organización ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Una de las más completas definiciones es la de Beinert, para quien una organización es un conjunto colectivo con límites relativamente fijos e identificables, con una ordenación normativa, con un sistema de autoridad jerárquico, con un sistema de comunicación y con un sistema de miembros coordinados. Este conjunto colectivo está formado por una base relativamente continua dentro de un entorno que lo rodea y se dedica a acciones y actividades que normalmente tienden a una meta final u objetivo o a una serie de metas finales u objetivos. Página 41. Piénsese al releer esta definición en una prisión y sus metas. La forma más sencilla de definir una organización sería la de grupos sociales estructurados permanentes y con una finalidad. En concreto, los elementos conceptuales de cualquier tipo de organización son los siguientes un grupo humano definido con permanencia en el tiempo es decir una existencia ininterrumpida orientado a un fin común dotado de una jerarquía de autoridad y responsabilidad en el que sus miembros desarrollan actividades y tareas diferenciadas que requieren una coordinación racional e intencionada que interactúa con el ambiente externo es interesante, antes de adentrarnos en el sistema organizativo penitenciario, aludir al grado de formalización de una organización, a lo que se ha denominado burocracia y adocracia. La burocracia son los sistemas de organización formalizados en los que la autoridad y la responsabilidad, así como las tareas y los procedimientos, están perfectamente predefinidos, establecidos y asignados con arreglo a una rutina inflexible. Mintzberg distingue dos tipos de burocracias. La burocracia maquinal es el modelo tradicional, con un flujo de operaciones rutinario, sencillo y repetitivo, y con métodos de trabajo altamente normalizados en entornos sencillos y estables. Y la burocracia profesional más cercana en el tiempo y que surge ante la complejidad de las tareas y los entornos trata de conciliar el flujo de operaciones prefijado y normalizado con la creciente complejidad de las tareas y las interacciones con el entorno. Por su parte, la adocracia propugna un sistema de organización menos mecanicista, menos detallado, menos formalizado, tendiendo a una configuración orgánica con escasa formalización del comportamiento. Es adecuado en aquellas organizaciones... Es adecuado en aquellas organizaciones que necesitan un alto grado de innovación con capacidad permanente de combinar equipos de expertos interdisciplinarios en proyectos variables entre sí. El mecanismo de coordinación en la adocracia es la adaptación mutua. Los equipos de trabajo se forman o se disuelven según sea necesario. La organización ideal estará formada por equipos ad hoc que cooperan para resolver problemas y realizar el trabajo. ...y no por oficinas permanentes o departamentos funcionales. Mintzberg distingue dos tipos de sistemas adocráticos. La adocracia operativa... Que es aquella que opera innovando y solucionando directamente los problemas que plantean sus clientes. Cuando estos plantean un problema, el sistema inicia un esfuerzo creativo para dar con una solución novedosa. Es el caso de las consultorías, las agencias de publicidad, los grupos de investigación científica, etc. Y la adocracia administrativa, que es aquella que se aventura en proyectos, pero no para servir a los clientes como la anterior, sino para servirse a sí misma. La existencia de los equipos técnicos regulados en el artículo 274 y 275 del reglamento es un intento de sistema adocrático en las prisiones de adocracia administrativa. Bien, pues hecha esta breve introducción vamos a pasar al primer punto del tema sobre el diseño y análisis de puestos de trabajo en materia penitenciaria con especial referencia a las tareas de intervención. Para abordar este apartado haremos primero un repaso por el concepto de diseño y de análisis y descripción de puestos de trabajo y luego nos centraremos en el ámbito penitenciario, en los puestos dedicados a las tareas de intervención. El diseño del puesto de trabajo tiene que ver con tres elementos a los que es necesario contestar antes de nada y son las características, los cometidos y los fines del puesto de trabajo. El diseño del puesto de trabajo tiene una estrecha relación con el análisis del puesto de trabajo a partir de ahora PTR ya que influye de forma directa sobre el empleado, de ahí la importancia del diseño, porque según sea concebido hará del trabajador una persona motivada, productiva o por el contrario hará un trabajador aburrido dado al absentismo, es decir, puede influir positiva o negativamente. Identificando cada uno de los elementos del diseño del puesto de trabajo encontramos a las características, el el diseño del puesto debe abarcar varias características esenciales, como son variedad de habilidades, grado en el que el PTR requiere llevar a cabo diversas actividades para realizar el trabajo, que suponga el uso de un conjunto de habilidades y talento diferentes de la persona. Significado del puesto, grado en el que un puesto tiene importancia sustancial para la vida de otras personas, ya sean de la propia organización como del mundo en general. Identidad del puesto, grado en el que... Que un PTR requiere hacer en su totalidad un trabajo identificable, es decir, hacer el trabajo desde el principio hasta el final con un resultado visible. Autonomía, grado en el que un puesto proporciona libertad, independencia y discreción a la persona para programar el trabajo y decidir los procedimientos mediante los cuales se llevará a cabo. Retroalimentación del puesto, grado en el que realizar las actividades que requiere el puesto de trabajo aporta a la persona información directa y clara sobre la efectividad de su rendimiento, elementos cognitivos del puesto, componentes, elementos concretos de un puesto como la comunicación, la toma de decisiones, el análisis o el procesamiento de la información y los elementos físicos del puesto, elementos o componentes concretos del puesto como ascensores, iluminación, colores, sonido, velocidad o ubicación. Los cometidos se refiere a las actividades y comportamientos concretos que constituyen el puesto de trabajo. No obstante, diferentes empleados pueden comportarse de forma distinta al desempeñar un cometido. Los cometidos se derivan del análisis del PTR que abordaremos más adelante. Los fines alude a la razón por la que se ha creado un puesto de trabajo. Es necesario a la hora de diseñar un puesto de trabajo conocer cuál es su contribución al producto total de la organización, es decir, si aporta una pequeña parte al producto final o por el contrario es una parte esencial para el producto total. En este sentido han de analizarse dos elementos. Los individuos. Es necesario conocer las habilidades que serán necesarias para un desempeño adecuado del puesto y los sistemas tecnológicos de la organización. Igualmente es necesario conocer las máquinas, el método y los materiales que se emplean para producir el producto final. El tipo de tecnología influye en el contenido del PTR. Una vez que tenemos el diseño, es decir, lo que se pretende, pasamos al análisis y descripción del puesto ADPT, el cual, como su nombre indica, consiste en un proceso de dos etapas. Primera, el análisis del puesto de trabajo realizado mediante la búsqueda, recogida, selección y síntesis de la información relevante que permita comprender un determinado puesto de trabajo y la descripción del puesto de trabajo una vez concluido el análisis, reflejando en un documento formal el contenido y alcance del puesto de trabajo analizado. El análisis estudia y determina los requisitos calificativos, las responsabilidades que le atañen y las condiciones exigidas por el puesto para su correcto desempeño. El análisis de puestos se centra en cuatro requisitos aplicables a cualquier puesto. Requisitos mentales como la instrucción esencial, experiencia anterior, adaptabilidad al puesto, iniciativa necesaria, aptitudes necesarias, etcétera. Requisitos físicos, como el esfuerzo necesario, concentración visual, destreza y habilidad, complexión física necesaria, etcétera. Responsabilidades, como la supervisión de personal, material, herramientas o equipos, dinero, títulos y documentos, contactos internos y externos, información confidencial, etcétera y condiciones del trabajo, como el ambiente donde se desarrolla, los riesgos que asume, la exposición a la intemperie, elementos climáticos, etc. La descripción del puesto de trabajo se preocupa del contenido de lo que el empleado hace, cómo lo hace y por qué lo hace, reflejado en un documento, el cual ha de dar respuesta a dónde está situado el puesto, cuál es su razón de ser en la organización qué tareas se llevan a cabo y con qué frecuencia, con quién mantiene relaciones el titular del puesto, cuál es el grado de responsabilidad y de autonomía, qué dimensiones económicas afectan. Como vemos, ambos procesos van unidos, definiéndose el análisis del puesto de trabajo ADTP como un procedimiento que permite obtener información relativa a un puesto de trabajo y reflejarla formalmente en un documento en el que se recogen las responsabilidades y funciones del puesto. De un modo resumido, el ADTP es un estudio sistemático acerca de la naturaleza cometido objeto Contenido, tareas a realizar y alcance, interrelación y posición en la organización del puesto sometido a estudio. Conceptualmente, el puesto de trabajo requiere Un espacio físico, un lugar donde se realiza El conjunto de herramientas utilizadas en el desarrollo del puesto El procedimiento o secuencia óptima en la que se debe ejecutar El sujeto o persona o participante que realiza la tarea La organización en la que queda inmerso el PTR dos aspectos relevantes en el adpt es necesario citar primero el contenido del análisis ya indicado anteriormente al citar el estudio de las tareas o actividades el estudio del comportamiento implicado en el puesto los requisitos de desempeño mentales y físicos la responsabilidad asumida y las condiciones de trabajo y los métodos de recogida de información es el otro aspecto relevante Métodos de recogida de información para el análisis de puestos, destacando los siguientes. La observación directa por analistas, consistiendo obviamente en la observación que personas entrenadas realizan sobre el puesto de trabajo y su desempeño. Aquí también cabe la variante de la observación y registro mediante dispositivos mecánicos. La entrevista con el titular del puesto, realizada por analistas entrenados. La autodescripción o diario de actividades. Son los ocupantes del puesto quienes realizan un diario de su labor, registra de forma sistemática las tareas que lleva a cabo y el tiempo que dedica. Los siguientes entran dentro de la categoría de cuestionarios. La técnica de los incidentes críticos de Flanagan. Se trata de un procedimiento de recogida de información sobre el comportamiento del ocupante de un puesto definido a nivel molar y contextualizado. Se entiende por incidente crítico aquellas conductas observadas cruciales referidas a un criterio ...adaptativo o de ajuste. Así, un puesto puede tener una actividad normal durante todo el año, pero puede haber algún periodo verano, por ejemplo, en el que la complejidad se hace mayor y requiere más medios. Las escalas de habilidades requeridas de Fleishman, quien dentro de su proyecto Taxonomía de las condiciones del desempeño humano, ha definido 52 habilidades relevantes en la ejecución de una amplia variedad de tareas relacionando las áreas de ejecución sensorial perceptiva motora y física. Escalas de habilidades requeridas de Fleischmann. 52 habilidades relevantes en la ejecución de una amplia variedad de tareas relacionando las áreas de ejecución sensorial, perceptiva, motora y física. Taxonomía de las condiciones del desempeño humano. Y el cuestionario de análisis de, de puestos, el P.A.Q. Position Analysis Questionnaire, el cual es un cuestionario estructurado de descripciones cuantificables referido a actividades del ocupante y características de la tarea. Se divide en seis partes, entradas, inputs de información, dónde y cómo, procesos mentales, acciones, operaciones, relación con otros puestos, contexto del puesto y otras características del puesto, vestimenta, paga, horario... En cuanto al ADPT en materia penitenciaria, con especial mención de las tareas de intervención, hemos de situarnos en la órbita de la Administración General del Estado, donde el instrumento base para definir los puestos de trabajo son las relaciones de puestos de trabajo, RPTs, las cuales constituyen la expresión resumida de una descripción de puestos, además de clasificar de forma normalizada los puestos existentes. El Real Decreto Legislativo 5 2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público en su artículo 74 regula la ordenación de los puestos de trabajo haciendo referencia a que las administraciones públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán al menos la denominación de los puestos los grupos de clasificación profesional los cuerpos o escalas en su caso a que estén ad los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. El origen de las RPTS está en el artículo 15 de la ley 30 84 modificado por ley 2388. Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado. Las relaciones de puestos de trabajo de la AGE son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto en los términos siguientes. A. Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo del personal funcionario de cada centro gestor, el número y las características de los que puedan ser ocupados por personal eventual, así como los de aquellos otros que puedan desempeñarse por personal laboral. b. Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la denominación tipo y sistema de provisión de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño, el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por personal funcionario o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral. Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos así como los de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, serán desempeñados por funcionarios públicos. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. Corresponde a los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda la aprobación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo, excepto la asignación inicial de los complementos de destino y específico que corresponden al gobierno. Las relaciones de puestos de trabajo serán públicas. Así pues, se exige especificar para cada puesto de trabajo denominación y características esenciales, requisitos exigidos para su desempeño, nivel de complemento de destino, complemento específico. Asimismo, el contenido de la RPT debe establecer la siguiente información. Codificación del puesto, denominación, dotaciones para cada puesto clasificado, complemento de destino, complemento específico, Específico, tipo de puesto singularizado o no si el PTR se individualiza o distingue del resto o no, forma de provisión por concurso o por libre designación, adscripción a las administraciones públicas age comunidad autónoma comunidad local adscripción a grupos, A, B, C, D, E, adscripción a cuerpos o bien a cuerpos del grupo o grupos o bien a un cuerpo explícitamente, desarrollo de carrera o especialización, titulación académica y formación específica y observaciones, localidad, horario, etc en la Administración Pública no hay una gestión de recursos humanos tal y como exigiría la psicología del trabajo, ya que se basa en prácticas racional-jurídicas y no en prácticas empiristas, además de estar basada en el concepto de cuerpo y no en el de puesto, que es el enfoque a adoptar en los ADPT. En el caso de los puestos de trabajo en materia penitenciaria, estos hay que decir que la labor del personal que trabaja al servicio de la institución penitenciaria está encaminada a la consecución de los fines que tiene asignada la administración penitenciaria esto es la retención y custodia de detenidos presos y penados así como la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad y la asistencia social de los internos liberados y de sus familiares en la actualidad trabajan en la institución penitenciaria tanto personal funcionario como personal laboral que desarrollan su trabajo en los diferentes centros penitenciarios como en los servicios centrales en estos en diferentes puestos y con distintas responsabilidades dirigidas en su conjunto a la dirección el impulso la coordinación y la supervisión de todas las instituciones penitenciarias dependientes de la secretaría general de ip en cuanto a los centros penitenciarios se constituye como un núcleo urbano autosuficiente donde desarrollan su labor multitud de profesionales se encuentran distribuidos en grupos englobados en las áreas de trabajo de intervención, sanitaria, servicios y mantenimiento, formado por un equipo multidisciplinar de profesionales, cuyos principales cometidos vienen especificados anualmente en las RPT para cada organismo. La mayoría de las funciones de los puestos de trabajo en un centro penitenciario vienen recogidas en el reglamento del 81, vigentes por disposición transitoria tercera del reglamento del 96. Y para el caso del jurista, el artículo artículo 281, para el psicólogo el artículo 282 y para el educador el artículo 296. Es interesante destacar que el psicólogo puede hacer las tareas de analista en el ADPT de un centro penitenciario. De hecho, en el apartado sexto de sus funciones se indica ejercer las tareas de la psicología industrial con respecto a talleres penitenciarios y a las escuelas de formación profesional, lo cual evidencia la necesidad de tocar el campo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, tanto para seleccionar a los profesionales adecuados que trabajarán en la institución penitenciaria, como para determinar el puesto más conveniente para cada interno en el establecimiento. En la misma línea de pensamiento, Clemente indica que la psicología de las organizaciones en el medio penitenciario es un área igual de importante que las demás dentro de la psicología, y destaca la selección y entrenamiento de recursos humanos, la identificación e intervención sobre las variables que influyen en el estrés laboral y en la satisfacción con el trabajo, así como en otros temas relevantes como el de la cultura y clima organizacional. Otro autor que converge en la misma idea es Ruiz, 2003, citado en Tapias, Salas, Menotti y Solórzano, que destaca lo siguiente. La psicología en el medio penitenciario puede beneficiarse de las contribuciones que la psicología de las organizaciones puede hacer para mejorar la gestión de los centros carcelarios y penitenciarios, incidiendo en la calidad de vida de los empleados e internos. Es así que los resultados de la investigación sobre temas como el burnout, de quemarse por el trabajo o el compromiso con el trabajo, Job Engagement, pueden ser analizados en las instituciones de forma que se logre cambiar la imagen de la cárcel como un lugar tan particular que no es posible aplicar las aportaciones de distintas ramas de la psicología. Como funciones generales de cada uno de los supuestos de intervención podemos citar, para el psicólogo, Sancha y García. 1985, indican que el trabajo diario del psicólogo penitenciario se centra en el diagnóstico, la clasificación penitenciaria, la realización y la práctica de programas de tratamiento, informes a juzgados, intervención en las áreas de formación y deportivas, etc. En la misma línea de pensamiento, Yela, 1998, señala que las áreas de actuación y las funciones reglamentarias abarcan todos los ámbitos de la psicología aplicada como ya se ha mencionado anteriormente, pericial, clasificación penitenciaria y diagnóstico, realización de informes a los juzgados anteriores o posteriores al juicio, análisis de la evolución de los reclusos, permisos de salida, libertad condicional, etc., Tratamiento. 1. Preparación y realización de programas para cada interno que se revisarán como máximo cada seis meses. Importancia de la individualización. 2. Tratamiento de toxicomanías. 3. Desarrollo cognitivo. Empatía con las víctimas. 4. Habilidades sociales, preparación a la vida en libertad, 5. Intervención VIH, SIDA, 6. Prevención de suicidios, 7. Internos con problemas de agresión sexual y violencia. Otros. Actividades de investigación, contacto con los medios de comunicación, programación y organización del trabajo en equipo en la institución, etc Urra 2002 y Romero 2006 señalan las funciones que debe desempeñar el psicólogo según el reglamento penitenciario en el artículo 282. Estudiar la personalidad de los internos desde la perspectiva de la ciencia de la psicología y conforme a sus métodos, calificando y evaluando sus rasgos temperamentales, caracteriales, aptitudes, actitudes y sistema dinámico motivacional y, en general, todos los sectores y rasgos de la personalidad que juzgue de interés para la interpretación y comprensión del modo de ser y de actuar del observado. Dirigir la aplicación y corrección de los métodos psicológicos más adecuados para el estudio de cada interno, interpretar y valorar las pruebas psicométricas y las técnicas proyectivas, realizando la valoración conjunta de estas con los demás datos psicológicos, correspondiéndole la redacción del informe del aportado a los equipos y la del informe psicológico final que se integrará en la propuesta de clasificación o en el programa de tratamiento. Asistir como vocal a las reuniones de los equipos de observación o de tratamiento, participando en sus acuerdos y actuaciones. Estudiar los informes de los educadores, contrastando el aspecto psicológico de la observación directa del comportamiento con los demás métodos y procurando en colaboración con aquellos el perfeccionamiento de las técnicas de observación. Aconsejar en orientación profesional colaborando estrechamente con el pedagogo si existiere en el equipo a aquellos internos observados que lo necesiten «y cuyas circunstancias lo hagan factible, en especial a los jóvenes». Ejercer las tareas de psicología industrial con respecto a talleres penitenciarios y las escuelas de formación profesional, así como las de psicología pedagógica con respecto a los alumnos de los cursos escolares establecidos en los centros penitenciarios. Ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza psicológica señalados para cada interno, en especial los de asesoramiento psicológico individual y en grupo, las técnicas de modificación de actitudes y las de terapia de comportamiento, cumplir cuantas tareas le encomiende el director concernientes a su cometido. Finalmente, Romero 2006 señala que el psicólogo penitenciario forma parte de un equipo multidisciplinar formado por diferentes expertos que proporcionarán al resto del personal los conocimientos propios de su especialidad y conjuntamente formarán el equipo de tratamiento que operará bajo la dirección del subdirector de tratamiento. Este equipo técnico puede estar formado por un jurista, un psicólogo, un sociólogo, un pedagogo, un médico, un educador, un profesor, un profesor de la unidad docente, un trabajador social, un monitor deportivo, entre otros especialistas. Los campos de actuación de estos profesionales serán, entre otros, el conocimiento de las quejas y sugerencias que puedan presentar los reclusos, acordar y decidir las medidas requeridas para superar las necesidades que puedan presentar los reclusos, programas de intervención y de tratamiento, evaluación de los objetivos alcanzados, etc. Para el jurista, realizar la valoración sobre la actividad delictiva para la clasificación y la programación del tratamiento de los internos, la emisión de informes, las reguladas en el artículo 281 del reglamento y preceptos concordantes y la asistencia a los órganos colegiados recogidos en el reglamento del 96. Para los trabajadores sociales, antes de iniciar cualquier otra intervención para la rehabilitación del interno, la atención prioritaria de los trabajadores sociales está centrada en resolver la problemática sociofamiliar que ha desencadenado su ingreso en prisión. En particular, proporcionan información y asesoramiento de los servicios sociales existentes para que puedan acceder a subsidios, ayudas para la vivienda, escolarización, becas, subvenciones, etc. Los trabajadores los sociales median en la, en la restauración de los vínculos familiares deteriorados o rotos para recomponer el tejido social del interno. Cuando estos no existen, buscan recursos sociales alternativos de asistencia con vistas a su paulatina reintegración social. También son los responsables de propiciar la inserción laboral de aquellos reclusos cuya situación penitenciaria les permite acceder al entorno social y laboral. Todo esto sin desatender la labor de apoyo y seguimiento a los liberados condicionales y a las personas sometidas a penas alternativas. Para el personal sanitario, es el encargado de elaborar los protocolos para el desarrollo de la actividad asistencial dentro del establecimiento penitenciario. Deben asegurar que la atención sanitaria sea de calidad mediante la utilización racional y eficiente de los recursos diagnósticos y terapéuticos propios y ajenos. Determinan los criterios para la derivación al nivel especializado de los enfermos que la precisan y hacen un seguimiento crítico. También son los responsables de asegurar el correcto cumplimiento de los programas de salud establecidos por la dirección del centro o por la administración sanitaria competente. Tienen que velar para que toda la documentación sanitaria esté correctamente cumplimentada y pueda estar a disposición de la dirección del centro y de los organismos sanitarios públicos. Para los educadores, su trabajo consiste en conocer, asesorar e informar tanto de temas penitenciarios como extrapenitenciarios a cada uno de los internos que tienen asignados, observar su conducta y emitir los correspondientes informes que quedan reflejados en la carpeta de seguimiento. Desarrollan los programas de intervención terapéutica y las actividades culturales y deportivas que afectan a los internos asignados. Para el personal de Interior y Vigilancia. Este grupo representa a la inmensa mayoría del colectivo de trabajadores del sistema y desarrolla diversas y variadas funciones dentro de los centros. Además de garantizar el mantenimiento del orden, está directamente implicado en las tareas educadoras y de rehabilitación de los presos. El contacto directo con el interno le proporciona información de primera mano sobre su comportamiento y es un observador privilegiado de la evolución que experimenta durante el desarrollo de los diferentes programas. Su trabajo se desarrolla en estrecha colaboración con los equipos terapéuticos y educativos del centro y su aportación resulta un factor imprescindible en el proceso de reinserción del delincuente y así podíamos seguir con los distintos puestos. Baste para ello remitirse a los temas de la parte común donde se detallan cada uno de ellos. Y vamos a por el tercer epígrafe, punto del tema evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño en el trabajo se halla actualmente en crecimiento y expansión. Las organizaciones están implantando sistemas formalizados con este objetivo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Un ejemplo lo tenemos en la universidad, donde los estatutos de cada una de ellas suelen recoger la evaluación del desempeño del personal docente y del no docente. También nuestra paulatina incorporación a la UE hace cada vez más necesaria la utilización de la evaluación del desempeño, pero no sólo como una herramienta administrativa, sino como instrumento válido para la gestión y administración de los recursos humanos manos para la mejora de la productividad y de la satisfacción de los trabajadores. La finalidad del sistema de evaluación del desempeño es orientar la actuación profesional con el objetivo último de conseguir la mayor adecuación posible de las personas a su puesto de trabajo como medio para obtener un óptimo rendimiento y satisfacción. Es una función básica de la dirección integrada en el marco de los recursos humanos. Podemos definirla como un proceso sistemático y periódico de análisis análisis que permite determinar la eficacia con que las personas han llevado a cabo su cometido y funciones en la organización. Ayuda a pronosticar el potencial de la persona evaluada. Sin embargo, no es sencillo llevar a cabo en la práctica la evaluación del desempeño. Se han señalado dos obstáculos. El primero, la oposición y resistencia a la evaluación, mostrada por los tres actores de la evaluación. Los trabajadores se oponen ante el temor a ser criticados por un trabajo deficiente. Los sindicatos están interesados en maximizar el tema de la seguridad en el trabajo en detrimento de los demás temas como la evaluación y los directivos tampoco están por la labor, pese a que en principio podrían ser los más interesados en ella, mostrándose sin embargo recelosos y evasivos frente a este tema, huyendo de sistemas formales y prefiriendo hacerlo de manera informal y la ausencia de modelos conceptuales sobre la conducta del ser humano en el trabajo en los directivos. En consecuencia, solo les permite ver la evaluación del rendimiento como una herramienta administrativa y no como parte del sistema de gestión y aprovechamiento de los recursos humanos. Pese a todo, se está implantando la metodología evaluativa, la cual no solo es útil en tanto que evalúa la actuación de un trabajador, sino que sirve como ayuda a la mejora y diseño de la política retributiva, a incrementar la eficacia de la formación, a detectar el potencial o exceso de competencias, a potenciar el ajuste persona puesto, a aumentar la motivación y verificar el proceso de selección. Los beneficios de un adecuado sistema de evaluación son claros. Fomenta la comunicación entre el superior y el subordinado. Ofrece feedback que actúa como elemento motivador. Permite conocer las expectativas de la organización respecto al ocupante del puesto. El sistema de evaluación del desempeño independientemente de las técnicas sigue alguno de estos tres enfoques. Evaluación por factores. Se basa en la definición y medición de un conjunto de aptitudes, actitudes, competencias, etcétera que se requieren para desempeñar adecuadamente un puesto de trabajo. Evaluación por objetivos. Se basa en el consenso entre evaluador y evaluado sobre una serie de metas y objetivos que debe conseguir el trabajador en un periodo de tiempo determinado. La evaluación medirá el grado de consecución de los objetivos, pudiendo ser estos cuantitativos o cualitativos. Evaluación mixta. Se basa en la integración de los factores y los objetivos, lo que permite un planteamiento más integral, ya que analiza tanto el cómo, proceso, comportamiento, factores, competencias, como el qué, objetivos, resultados. Siendo más específicos, se destacan las siguientes técnicas de evaluación del desempeño, siguiendo a Peiró y colaboradores. Técnicas de jerarquización, comparación u ordenación. La evaluación de una persona se realiza por comparación con los demás trabajadores de su departamento. Es un criterio relativo, ya que depende del grupo de personas que se evalúan. Se distinguen, a su vez, dos tipos. La técnica de comparación de pares, consistente en efectuar una comparación entre los empleados, tomándolos de dos en dos, eligiendo para cada criterio de evaluación al mejor según el evaluador. De forma que al final el trabajador más veces elegido será el mejor de todos jerarquía de elecciones y la técnica de jerarquización alterna donde se parte de una relación de todos los empleados y el evaluador va colocando alternativamente a los evaluados que más y menos posean el atributo objeto de evaluación es decir elige al mejor y al peor de los que quedan al mejor y al peor y así sucesivamente Técnicas escalares, las cuales se pueden dividir en escalas basadas en los rasgos y técnicas basadas en las conductas. En cuanto a las primeras tenemos escalas de distribución forzada. Se utiliza con la finalidad de disminuir la tendencia de los evaluadores a dar puntuaciones extremas o centrales, por lo que se les obliga a asignar un determinado número de trabajadores a cada rango de la distribución normal, supuesto de distribución del cual se parte. Técnica de elección forzada. Se utilizan para evitar los errores sistemáticos del evaluador, por lo que éste no conoce ahora el tenor positivo o negativo de los juicios que se emiten. Este hecho lleva al evaluador a describir rasgos o comportamientos sin saber si tales descripciones son positivas o negativas. La escala consta de diferentes grupos de frases, manifiesta mucha creatividad, por ejemplo, y hay que aplicarla a la persona que más la presenta y a la que menos. Técnica de escalas gráficas consiste en reflejar en el formato de evaluación toda una serie de rasgos considerados relevantes para el puesto que se evalúa. El evaluador realiza la tarea de asignar a cada trabajador una puntuación de 1 a 5 o de 1 a 7 en cada uno de esos rasgos. Entre las escalas basadas en la conducta están, además de la escala de elección forzada cuando utiliza conductas y no rasgos. Las escalas de conductas observadas o de incidentes críticos de Flanagan consistentes en la identificación y descripción de los comportamientos eficaces para el objetivo del puesto. Y las escalas de conductas esperadas son de formato tipo Likert y sus ítems se formulan como conductas que cabe esperar de un trabajador en determinadas circunstancias más que como conductas que esté realizando. Y en tercer lugar tenemos las técnicas no estructuradas, las cuales no tienen el rigor psicométrico de las anteriores, pero muy útiles como complementarias o con fines de motivación y desarrollo. Se destacan la entrevista libre, la cual no requiere mayor explicación, y la entrevista por objetivos, desarrollada por P. Drucker a partir de la teoría I de MacGregor y en relación con la dirección por objetivos, MBO, Management by Objectives. Durante la entrevista se analizan los resultados obtenidos del trabajador en relación con los objetivos previstos y se planifican los objetivos próximos y los caminos para alcanzarlos, Relevante resulta poder implicar al trabajador en su mismo sistema de evaluación, que el propio evaluado se convierta en evaluador. Hay tres formas de llevarlo a cabo. Mediante la autoevaluación, en la que el mismo empleado opina sobre las habilidades y la consecución de los objetivos. Mediante la evaluación por otros compañeros, los cuales opinan acerca de los criterios identificados, siendo los compañeros quienes tienen un excelente conocimiento de los comportamientos del sujeto evaluado y mediante la evaluación por subordinados, quienes también están en inmejorables condiciones para evaluar el rendimiento del superior. Y pasamos al punto 4 del tema Relaciones Laborales, Clima Organizacional y Salud Laboral. Las relaciones laborales hacen mención a los distintos procesos que tienen lugar dentro de una organización laboral. Entre ellos aparecen de manera frecuente el conflicto, la negociación, la asociación, la cooperación interdisciplinar, etc. Es decir, cualesquiera procesos psicosociales donde al estilo de Tachfeld, están implicados los seres humanos tanto en su extremo individual como en su extremo social. Con este planteamiento nos referimos evidentemente a las organizaciones de democráticas y no a las totalitarias. Este modo de enfocar los problemas alude a cierta forma de distribución de poder y a cierto nivel de interdependencia entre las partes implicadas. El fenómeno de los conflictos laborales y el de la negociación como forma de superarlos ha sido abordado desde distintas disciplinas, sobre todo desde el derecho, el cual ha protagonizado la mayoría de los abordajes. Pero hay otros enfoques y en los últimos tiempos es la psicología social y la psicología del trabajo las que pueden contribuir a una comprensión más cabal de esos problemas. La psicología está en inmejorables condiciones para contribuir de modo teórico y metodológico a las relaciones laborales. De hecho, ha estudiado un buen número de fenómenos que arrojan luz sobre este tipo de interacciones, como son el poder, la influencia social, las relaciones intergrupales, el conflicto, la actividad política, etc. En estos temas destacamos la labor de Lourdes Munduarte a quien seguiremos de forma predominante, quien se ha centrado en los aspectos psicosociales del conflicto y la negociación en las organizaciones trata de lograr una comprensión adecuada de los fenómenos específicos de interacción social y de la acción colectiva dentro de los tres grandes ámbitos de especialización de la psicología del trabajo y de las organizaciones, psicología del trabajo, psicología de las organizaciones y psicología del personal. El conflicto y la negociación deben contemplarse en el ámbito de las organizaciones y la de los aspectos psicosociales de las relaciones laborales en la del personal Queda claro de esta manera que si las organizaciones quieren conseguir y mantener unos recursos humanos de calidad que contribuyan a la consecución de los objetivos, han de prestar mayor atención a las expectativas y demandas de calidad de vida laboral. No se trata solo de cumplir con los contratos legales, sino que tendrán que atender al contexto laboral psicológico. Es importante comprender las aspiraciones de los trabajadores, la formación en los conocimientos y habilidades negociadoras de los diferentes agentes sociales que intervienen en las actividades laborales sociales. Puede contribuir de forma positiva a una mayor eficacia y utilidad en la gestión de esos procesos. Hay tres tipos de derechos reconocidos a los trabajadores que van unidos y son el derecho a la huelga, el derecho a la sindicación y el derecho a la negociación. Sobre estos tres pivotes se mueven las relaciones laborales. En 1970 se celebraron en el Reino Unido los encuentros sobre psicología y relaciones laborales, de donde se desprende que la psicología es aceptada como una importante disciplina que contribuye al estudio de las relaciones laborales y que es aplicable a todos los niveles del sistema de relaciones laborales. De igual forma, el segundo Congreso Nacional de Psicología organizó el debate el papel de la psicología en las relaciones laborales, donde se planteó la utilidad de la psicología social para el desarrollo y mejora de las relaciones laborales más allá de los tópicos de estilos de dirección y liderazgo, motivación, conflicto intergrupo o sistemas de participación, aportando soluciones a la, a la problemática inherente a las relaciones laborales, política de empleo, participación, negociación colectiva, ejercicio y transferencia de poder poder y calidad de vida laboral, aspectos todos estos que han de resolverse de forma interdisciplinar. Relevante en este sentido resulta el tema de la participación, donde encontramos los procesos de negociación colectiva, Peiro expone algunos modelos de participación de los trabajadores en la organización y son... El modelo alemán de la participación por vía de la cogestión, cuyo objetivo básico es garantizar la consideración de los intereses de los trabajadores en las decisiones empresariales. Se trata de una forma de participación mayor que la mera colaboración. Existen dos formas, la minoritaria, en la que los empleados ocupan solo un tercio de los puestos de gestión, y la paritaria, en la que ocupan una parte igual a la de los representantes del capital. Y el modelo italiano de la participación por la vía del control se opone a la línea colaboracionista alemana, al entender que los trabajadores nunca deben participar en los intereses del empresario, ya que ello les restaría autonomía. En consecuencia, se plantean dos formas de influir en la marcha de la empresa, articulando un órgano especial de control interno de la empresa elegido por los trabajadores y participando en el contexto político institucional externo y así influir en la gestión económica de la empresa. En todo caso, para el estudio de estos problemas de las relaciones laborales podemos adoptar dos perspectivas, la macroscópica y la microscópica. Una aproximación psicosocial, como la que se propugna aquí, ha de considerar la interrelación entre ambos niveles de análisis. Vamos a hablar ahora del clima organizacional actualizado, eh, contexto de 2020 y 2021. El clima organizacional es un constructo fundamental en entornos laborales y organizacionales, ya que permite la exploración de comportamientos individuales y grupales dentro de las organizaciones. La dinámica de una organización es un concepto multidimensional que se configura a partir de la interacción de variables organizacionales internas, que incluyen factores de estructura, ambiente social, variables personales y ambiente físico. El clima organizacional da cuenta de los significados compartidos que los miembros, es decir, la unidad de trabajo, atribuyen a los eventos, políticas, prácticas y procedimientos que experimentan, así como los comportamientos que ven recompensados. Existe una distinción en la literatura, referida a si el clima es una propiedad de la organización o de quien la percibe. En este mismo sentido, se habla de clima psicológico para referirse al clima en la organización evaluado a nivel individual, mientras que el término Clima organizacional se mide a nivel colectivo. Las definiciones de clima organizacional se agrupan en tres posturas o enfoques. Primero, las definiciones objetivas u objetivistas privilegian una comprensión del clima como mero conjunto de características organizacionales tangibles y que influyen sobre la conducta de sus integrantes. Denominan a este el enfoque estructural acerca de la formación del clima. Para este enfoque, que el clima existe de modo concreto y exterior a los individuos expuestos a él y tan solo lo perciben y reflejan. En conjunto, los integrantes de la organización tienen percepciones similares de su clima de trabajo. Y las definiciones subjetivas o subjetivistas, que entienden el clima como percepciones personales de los miembros de una organización. Desde esta perspectiva se asume una postura tan extrema como la anterior, es decir, el clima depende del estado de ánimo de quienes lo viven y, por tanto, sería mutable, poco fiable y tal vez hasta inabordable. Mañas y colaboradores en el 99 lo denominan enfoque perceptual de la formación del clima, en tanto privilegia lo subjetivo. El el clima desde esta postura es una descripción individual o personal del entorno organizacional. Y en tercer lugar tenemos las definiciones integradoras, que conciben al clima como el resultado de la interacción entre la conformación física de la organización y las características personales de los individuos que la componen. Son los individuos en su interacción recíproca y con el ambiente los que dan lugar al consenso sobre el clima y colaboradores agregan un cuarto enfoque muy similar al integrador, que releva el rol global o abarcador de la cultura organizacional como estructura abstracta que ayuda a formar el clima. Del planteamiento de las diferentes definiciones de clima organizacional se infiere para el contexto penitenciario que el clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente de trabajo en el entorno carcelario. Estas características son percibidas directa o indirectamente por el personal penitenciario que trabaja en ese contexto ambiental. El clima tiene repercusiones en el desempeño laboral del personal penitenciario. El clima es una variable que interviene entre los factores del sistema organizacional del centro penitenciario y el comportamiento individual de los trabajadores. Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo y diferencian una organización de otra, es decir, un centro penitenciario de otro establecimiento penitenciario y un módulo o unidad de separación de otro departamento de la misma cárcel. De ahí que resulte relevante señalar los hallazgos de investigaciones sobre clima organizacional que arrojen evidencia empírica acerca de que las organizaciones de gran tamaño, muy jerarquizadas y formalistas, o sea, el equivalente a los centros penitenciarios polivalentes de categoría 1.1 como Picassent, sus integrantes experimentan alienación y poco compromiso con su trabajo. En empresas de menor tamaño, como el Centro Penitenciario de Teruel, de categoría 2.2, el trato se hace más personalizado y solidario. Por otra parte, líderes democráticos suscitan sensación de bienestar entre los subordinados, al contrario de aquellos autoritarios. Por último se ha visto que climas propicios aparecen elevar la satisfacción. Sobre esto último, los escépticos objetan que tal vez hay una tercera variable que condiciona al clima y la satisfacción. Para descorazonador, por, por descorazonador que parezca, no hay una causalidad mecánica entre clima y rendimiento. Aún se está a la búsqueda de aquel tipo específico de clima que sea un efectivo anticipador del desempeño de los empleados. Se suma a lo anterior que no existe un acuerdo unánime respecto a las dimensiones específicas que configuran el constructo clima organizacional, donde las dimensiones específicas de los atributos organizacionales se han mezclado con los atributos individuales. En numerosas investigaciones, diversos autores han identificado una serie de elementos o dimensiones que configuran y delimitan el constructo de clima organizacional. Brunet presenta 12 grupos de dimensiones identificadas, pero pese a la multiplicidad de conjuntos de dimensiones que suelen dar lugar a variados cuestionarios de clima, es indispensable buscar un consenso o llegar a un núcleo de dimensiones en común. Brunet y Silva citan a Campbell, quien estima que un cuestionario de clima debe contemplar las siguientes dimensiones básicas. Autonomía individual, que se refiere a la responsabilidad, independencia y poder de decisión de que goza el sujeto en su organización, de las leyes de la organización. El aspecto primordial de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y de conservar para él mismo un cierto grado de decisión. Grado de estructura del puesto, que apunta a la forma en que se establecen y transmiten los objetivos y métodos de trabajo al personal. Recompensa, referido a los aspectos económicos y a las posibilidades de promoción. Consideración, agradecimiento y apoyo, relativo a las formas en que el empleado recibe estímulos de sus superiores. Esta amplia dispersión de propuestas se refleja en los cuestionarios creados para la evaluación de clima organizacional. Habiendo variedad en función del idioma y la cultura, dentro de los cuestionarios de habla inglesa destacan el Organizational Climate Measure de Patterson, the Survey of Organizational Characteristics, SOC, de ZUMIN, y entre los países de habla hispana se identifican escalas de medición como el cuestionario Focus 93 de González Romá y la escala de clima organizacional Clior de Peña Suárez. El clima organizacional se teoriza como un constructo a nivel de grupo y representa las percepciones colectivas del entorno laboral, evaluándose a nivel individual y utilizando autoinformes para evaluar las propias percepciones sobre estos aspectos. Gracias a instrumentos como los cuestionarios o las entrevistas, puede saberse cómo se representan y, dado el caso, califican los trabajadores su realidad laboral. Pereda, Berrocal y Alonso, 2008, destacan tres beneficios que se obtienen de una medición del clima organizacional. Primero, permite detectar lo que piensa el personal de la empresa y no se atreve a revelar abiertamente. Desde este punto de vista, el clima lleva a conocer el grado de compromiso, acuerdo o identificación de la plantilla con la administración de la compañía. Segundo, pero conectado con lo anterior, los estimados de clima se constituyen en un medio de comunicación entre directivos y trabajadores. El personal descubre tiempo después de la medición de clima si su opinión es valorada y considerada importante por la dirección, es decir, si se producen o no cambios organizacionales. Y tercero, los estudios de clima orientan las acciones de mejora, al señalar cuáles deben ser, según los colaboradores, los aspectos de la empresa que deben reformarse, los estudios de clima toman a la administración en un ente más eficiente y conectado con la realidad. Vamos a hablar de la salud laboral, ya que el tema de la salud en el trabajo es un asunto lleno de paradojas. Por una parte el ser humano necesita trabajar para adquirir bienes que le permitan subsistir, así como por razones de autoestima individual y dignidad social. Por otra, el trabajo encierra determinadas condiciones que perjudican la salud. De igual forma, la industrialización y el desarrollo tecnológico han traído mejoras en la forma de vida, pero también acarrean perjuicios para la salud. En todo caso nos encontramos con una serie de sistemas existentes para proteger al trabajador frente a la patología laboral. Manuel Villoria nos habla de las formas de proteger al trabajador según dos tipos de técnicas. En primer lugar, técnicas médico-asistenciales a aplicar sobre el trabajador. La disciplina clave aquí es la medicina del trabajo y utiliza normalmente la prevención secundaria. Si se produce la enfermedad, se ataca en su momento incipiente y la prevención terciaria, es decir, la rehabilitación. Se aplica como medicina curativa y rehabilitadora cuando el daño ya está causado y como medicina laboral que se ocupa de colaborar en la selección y orientación de los candidatos, evaluando los aspectos biológicos y controlando periódicamente la salud de los trabajadores, los reconocimientos médicos y un segundo tipo de técnicas que son las de salud ocupacional, a aplicar sobre el medio ambiente. Cuando la intervención se realiza sobre el ambiente de trabajo encontramos una diferenciación clave. Cuando la intervención es sobre el medio físico tenemos tres disciplinas, la seguridad en el trabajo basada en la prevención de accidentes laborales actuando a tres niveles, prevención, protección y reparación, la higiene en el trabajo basada en la prevención de las enfermedades profesionales y actuando sobre la supresión de los contaminantes ambientales derivados del trabajo y la ergonomía ciencia interdisciplinar que estudia las relaciones entre el hombre y su puesto de trabajo, siendo su meta adaptar el trabajo al hombre. Cuando la intervención es sobre el medio social tenemos dos disciplinas, la política social que estudia el ordenamiento legal que respalda y obliga a la aplicación de las medidas para la salud laboral y la psicología laboral, que estudia los factores que perturban el equilibrio psicológico de los trabajadores y es lo que venimos explicando como psicología del trabajo y de las organizaciones. La promoción de la salud y la seguridad laboral es función esencial de una buena administración, entendiendo que el objetivo de todo directivo es administrar correctamente los recursos para obtener beneficios económicos y beneficios sociales, que son generados por unas condiciones de trabajo satisfactorias, las organizaciones que desde siempre se han ocupado de la salud de la población trabajadora han sido la OMS y la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que han venido realizando publicaciones encaminadas a promover y conservar la salud en los lugares de trabajo, así como a prevenir los riesgos en su origen. Más recientemente, la Unión Europea, dentro del desarrollo de su política social, ha elaborado una directiva marco de seguridad. Directiva marco, eh, directiva marco 89391CE, encaminada a que los distintos países la adopten e incluyan en sus ordenamientos legales. En España, la Ley 31-1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, supuso en su momento un auténtico hito en el marco normativo español en materia de seguridad y salud en el trabajo, al equipararse por primera vez esta normativa a la existente en el conjunto de la Unión Europea. Es a partir de dicha ley cuando comienza a aplicarse en toda su amplitud y sin diferencias entre los empleados públicos eh, de distintos regímenes la misma normativa vigente en el ámbito europeo en materia de prevención de riesgos laborales, lo que se traduce en la necesidad de abordar la actividad preventiva de una manera planificada, integral e integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la AGE. Con el objeto de adaptar la citada Ley de Prevención y el Real Decreto 39 1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención que desarrolla dicha ley, se aprobó el Real Decreto 1488 1988 de 10 de julio de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la AGE, desde la entrada en vigor del citado Real Decreto 1488-1988, la Administración General del Estado realizó un importante esfuerzo para la aplicación de dicha normativa, en especial para la constitución y puesta en marcha de los servicios de prevención, la constitución de los comités de seguridad y salud y la formación de los empleados públicos en esta materia. Fruto de dicho esfuerzo y apoyado en el Acuerdo Administración-Sindicatos, de 13 de noviembre de 2002, fue la aprobación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la AGE por resolución de 17 de febrero de 2004 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, dicho sistema se aprobó como modelo a seguir en la AG de forma homogénea por sus distintos departamentos y organismos como apuesta por un sistema moderno de gestión basado en los principios de calidad y con la pretensión de incorporarse junto a los demás procedimientos normalizados de gestión de la administración. Finalmente, la necesidad de completar la implantación de este sistema de gestión en la AGE y de adaptar su contenido a las modificaciones normativas posteriores a su publicación, determinaron la publicación de una nueva resolución de 15 de noviembre de 2013 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado. Todo ello, con el objetivo de mejorar de forma continua la actuación a favor de la salud y la seguridad de los empleados públicos y de facilitar el que todos los implicados asuman las responsabilidades que en esta materia les corresponden, en relación con las prisiones destacó el Acuerdo Administración Penitenciaria Sindicatos que permitió a la Comisión Central de Seguridad y Salud Laboral, reunida en 1995, decidir constituir el Grupo de Expertos en Salud Laboral con el objetivo de realizar un estudio de las condiciones de trabajo en las IP y elaborar propuestas encaminadas a desarrollar un plan específico de salud laboral para los centros de trabajo de la DGIP, actual SGIP. En la actualidad se tiende a constituir en cada centro penitenciario los comités de seguridad y salud que designen a los delegados de prevención que formarán parte de la Comisión de Riesgos Laborales encargada en sus reuniones anuales de programar las actuaciones en materia de prevención. En las reuniones de dicha comisión suelen tratarse temas como análisis de accidentalidad, evaluación de actividades preventivas, aseguramiento de contingencias profesionales, plan de actuación ante emergencias, vigilancia de la salud, formación sobre los riesgos de los puestos de trabajo y otras actuaciones que suelen proponer los principales sindicatos. Centrándonos en los trabajadores penitenciarios, siguiendo investigaciones del Reino Unido, Estados Unidos y Noruega, hay coincidencia en señalar que las enfermedades cardiovasculares, el aumento de la frecuencia cardíaca y el riesgo de enfermedades transmisibles como el sida, hepatitis y tuberculosis son las más notables. Asimismo, las condiciones de trabajo que generan mayores problemas son... La convivencia con los internos, los, estilo, los estilos de mando inadecuados, la falta de metas y objetivos consensuados, la falta de retos en el trabajo, los conflictos de la motivación ocupacional, el clima laboral, la inseguridad derivada del propio trabajo, el no poder tomar decisiones y la carrera profesional. Mención destacada merece el problema del estrés laboral y, en concreto, el fenómeno del burnout en las profesiones que se ocupan de la atención y cuidado de personas. Y hasta aquí este tema 50 sobre la psicología del trabajo. Como anexo tenemos especial referencia a la evaluación del desempeño en el TREBEP.